0: Die allererste Podcast-Folge nach einem Jahr wird eine Community-Folge. Das habe ich direkt gesagt, als mir klar war, oh Gott, wir rücken quasi näher an das einjährige Jubiläum. Also habe ich meine Community, euch, mit ins Boot geholt und ihr durftet mir Fragen stellen. Fragen gar nicht zu einem bestimmten Thema, sondern ich habe das sehr offen gelassen, zu Pinterest, zum Thema Online-Shops, zu mir zu meiner Selbstständigkeit und ich habe jetzt zehn Fragen mitgebracht, die ich jetzt relativ spontan beantworte. Ich habe mir, ich meine klar, ich habe die zusammengesucht und habe mir da ähm, ausgesucht, welche Fragen es sind, weil es natürlich äh, sehr, sehr viele Fragen waren und ähm, ja, habe mir die zusammengesucht, habe aber mir noch keine tiefgreifenden Gedanken über die Antwort gemacht. Ja, gucken wir mal, was jetzt bei rauskommt. Also, bleibt dran. Hallo und herzlich Willkommen bei Mach Dein Ding, deinem Erfolgspodcast für Online-Shops und kreative Unternehmen. Ich bin die Ramona und ich freue mich mega auf dich. Meine zehn Fragen, die ich mir ausgesucht habe, sind komplett bunt gemischt und ich würde sagen, ich starte einfach mal direkt rein mit der ersten Frage. Was war das verrückteste, was du jemals gemacht hast? Was war das verrückteste, was ich jemals gemacht habe? Tatsächlich sind mir da ähm, ja ein paar Sachen eingefallen, die für mich und das will ich mal vorab noch betonen, die für mich sehr sehr verrückt sind, weil ich glaube ich jetzt nicht die verrückteste Person ever bin. Die ja oder eins der verrücktesten Sachen für mich ist tatsächlich die Selbstständigkeit. Wer mich schon, ich sag jetzt mein Anführungszeichen aus meinem früheren Leben kannte, ich war ähm, oder ich bin Bankerin, ich habe eine Bankausbildung gemacht, habe dann studiert, habe am Ende dann im öffentlichen Dienst gearbeitet und das war für mich schon so ein bisschen die Erfüllung. So 9 to 5 und meine Kollegen und, und immer an einem Ort und meine Strukturen. Und gerade ich Vielleicht kennt es ja der ein oder andere, der öffentliche Dienst ist ja schon auch mit viel mit Prozessen und so weiter. Und ich habe mich da wohlgefühlt. Das war für mich toll. Ich habe nie den Wunsch verspürt und ich habe sogar an der einen oder anderen Stelle gesagt, für mich wäre die Selbstständigkeit absolut, ja, wahrscheinlich sogar schrecklich. Wahrscheinlich habe ich sogar an der einen oder anderen Stelle mal gesagt, dass es das schrecklich für mich war oder wäre gefühlt, weil ich natürlich gar nicht in der Situation war und für mich die Selbstständigkeit immer eine Art Unsicherheit auch gebracht hat oder oder in Verbindung in meinem Kopf gebracht hat, was total La Bullshit ist, kann ich euch gleich mal sagen, wenn man sich das gut aufsetzt und wenn man sich da ein gutes Fundament baut. Ja, und jetzt sitze ich hier und kann genau das Gegenteil sagen. Ich könnte mir nichts anderes mehr vorstellen, in der jetzigen Situation und ich glaube auch, man sagt niemals nie, aber ich glaube auch, mein, mein restliches Leben lang kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen, außer selbstständig zu sein. Und das war für mich damals unfassbar verrückt, einfach meinen Angestelltenjob im öffentlichen Dienst zu kündigen. Ja, eine zweite verrückte Sache, die mir tatsächlich auch noch eingefallen ist, auf einer sehr, sehr privaten Ebene wir haben, also ich würde mal sagen, wir leben relativ klassisch verheiratet, wir haben Kinder, wir haben damals ein Haus gekauft, wir haben das renoviert und so weiter und ähm, haben dann eben die Zwillinge bekommen und haben wirklich in einer spontanen Aktion von Sonntag auf Dienstag von... Es gibt überhaupt keinen Plan. Sonntags, nachmittags beim Kaffee mit meinen Eltern kam der spontane Gedanke, ach, es wäre doch ganz cool, wenn wir irgendwie in einem Haus wohnen würden. Mein Mann hat dann spaßeshalber, also es war wirklich alles nur lustig gemeint. Wir sind beide in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen und, und haben das sehr, sehr geliebt, mit unseren Großeltern in, in, unter einem Dach zu leben, sowohl mein Mann als auch ich. Und es war schon auch sch oder ein schöner Gedanke. Ja, und äh, er hat ein Haus gefunden, wir haben uns in das Haus verliebt. Dienstags haben wir den Termin gehabt und haben per Handschlag gesagt, wir nehmen das Haus. haben Meine Eltern haben ihre Wohnung verkauft, wir haben unsere Wohnung verkauft und zack, haben wir jetzt ein zwei familien mit meinen Eltern. Und das innerhalb von zwei Tagen und das ist für unsere Verhältnisse auch unfassbar crazy und verrückt. Ja, so, zwei Situationen mitgebracht. Kommen wir zur nächsten Frage. nächste Frage ist super ähm, simpel, süß oder herzhaft? Kann ich nicht sagen. Ich liebe beides. Ich liebe Süßes, ich liebe Schokolade in jeglicher Form, außer in verarbeiteter, also so, so Schokopudding ist gar nicht meins, Schokoeis gar nicht meins, aber so ganz normale Schokolade, Schokoladenpralinen und so liebe ich. Aber ich liebe auch herzhafte Sachen, also irgendwie eine Lasagne oder Raclette liebe ich mega. Oder ja, alles so Richtung Fisch und, und Garnelen und so, das ist auch völlig meins. Genau. Frage Nummer drei. Gibt es Entscheidungen deiner Selbstständigkeit betreffend, die du definitiv heute anders machen würdest? Hm. <lacht> nein, tatsächlich nein weil, das ist jetzt schon sehr klischeehaft diese Antwort, <lacht> jetzt muss ich gerade selber lachen, aber ich glaube einfach, dass alles, was passiert, ja, natürlich würde ich, wenn jetzt ich noch mal in die Situation komme und nochmal diese Entscheidung zwei Jahre später mit den ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, treffen müsste, würde ich vielleicht eine andere Entscheidung treffen, aber hätte ich die damals schon anders getroffen, hätte ich die ganzen Erfahrungen einfach nicht gemacht. Und eine Selbstständigkeit ist einfach so ein krasses Auf und Ab und so ein krasses Mindset-Ding, was ich auch niemals gedacht hätte. Man muss so sehr wachsen selbst, an sich glauben, lernen, an sich zu arbeiten, in so einem unfassbaren Maß. Und da gehören Rückschläge dazu. Da, gehören, da gehört einfach dazu, Entscheidungen zu treffen. Also das ist ja auch würde ich fast sagen, mit eins der Dinge, die am wichtigsten in einer Selbstständigkeit sind, Entscheidungen treffen können. Und das fällt mir auch nicht immer einfach, aber ich glaube, dass ich schon ja auch die Gabe habe, einfach Entscheidungen dann zu treffen und sie nicht zu zerdenken. Auch das ist was, wo ich mich sehr, sehr weiterentwickelt habe. Ja, aber die Entscheidung wurde damals so getroffen und die war zu dem Zeitpunkt für mich richtig. Und Entweder es war die richtige oder es war ein Learning. Und ein Learning braucht man, um sich weiterzuentwickeln. Also würde ich sagen, nein. Ich würde es nicht anders machen oder nichts anders machen. Die Frage Nummer vier. Was hat dich am meisten Zeit gekostet, alles so aufzubauen, wie es jetzt ist? Da würde ich tatsächlich auch sagen, Mindset. Das ist, glaube ich, das was am wichtigsten ist. Das ist das, was nie endet. Das ist das, was das, die Grundlage einfach von allem ist. Wenn ich mir in meiner Sache nicht sicher bin, kann ich kein Team führen, kann ich keine Kunden überzeugen, kann ich keine Strategien entwickeln. Ja, ich würde sagen, das ist das. Und vielleicht kann man dazu auch noch, also Weiterentwicklung im Sinne von Fortbildung, also so, so, also Weiterbildungen fachlich, aber eben auch wieder Thema Mindset, also so diese ganzen Dinge, Netzwerken, egal ob das jetzt auf einer, ich sag mal in Anführungszeichen, privaten Ebene, also nicht bezahlt oder aber auch bezahlte Netzwerkmöglichkeiten, also gibt es ja auch irgendwelche Memberships, irgendwelche Masterminds, das sind alles Sachen, die viel Zeit kosten, man braucht Geduld, und sind, also ist aber einfach super essentiell und ohne das geht es nicht, würde ich sagen. Genau. Frage, oder die nächste Frage, ich bin gar nicht mehr beim Zählen. Meer oder Berge? Da würde ich ganz klar sagen, Meer. Zu den Bergen habe ich jetzt ehrlicherweise nicht ganz so einen Bezug. Also ich weiß irgendwie auch keine Ski oder, oder Snowboard oder bin jetzt mega die Wandertante, <lacht> wenn man das so sagen ähm, kann. Deswegen würde ich sagen mehr, obwohl ich auch gar nicht, also grundsätzlich eher sagen würde, Natur ist das, was ich liebe. Und das kann auch ein Feld sein und das kann auch ein See sein. Also, ähm, ja, also ich bin da jetzt gar nicht so krass. Oh mein Gott, ich muss jedes Mal ins Meer. Wir fahren jetzt dieses Jahr wieder ins Meer und ich freue mich da sehr drauf. Aber, ja, war jetzt auch ein paar Jahre nicht am Meer und es war auch okay für mich. Genau. Die nächste Frage finde ich richtig äh, spannend und ich glaube, ich muss sie sehr pragmatisch beantworten. <lacht> Wahrscheinlich wurde sich da ein bisschen mehr erhofft. Aber welches Feature würde Pinterest sofort bekommen, wenn ich bestimmen dürfte, ganz klar, die Transparenz darüber, was die Technik angeht. Also wir haben immer wieder in der Agentur oder auch im Gruppenprogramm ganz, ganz, ganz große Probleme damit, dass Pinterest offensichtlich ohne klare Regeln und Struktur Dinge freigibt oder eben auch nicht freigibt, ablehnt oder auch nicht ablehnt, die man gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Und wir sind ähm, davon abhängig, was der Support uns beispielsweise antwortet und wenn er uns eine Rückmeldung gibt, an was es zum Beispiel liegt, dass man beispielsweise einen verifizierten Händler nicht bekommt, dann kann das was sein, was wir beheben können. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, ja, okay, gut, äh, Zehn andere Beispiele habe ich, wo es funktioniert hat und das sind einfach Sachen, da sind wir sowohl in der, in, in, in der Rolle der Kursleitung sozusagen, aber auch in der Rolle der Agentur immer so ein bisschen ausgeliefert, weil wir, ähm, ja, also einfach uns auch darauf verlassen müssen und jetzt da keine Transparenz darüber haben, was jetzt tatsächlich final ein ausschlaggebender Grund ist und dann geht man einfach das nächste Mal rein und zack geht es dann doch. Also das sind immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Das wäre das Feature, was ich mir wünschen würde. Sehr ähm, unspektakulär, aber für mich unfassbar essentiell. Was machst du am ungernsten in deinem Job? Das würde ich gar nicht so sehr auf eine einzige Aufgabe münzen. Das sind eher Sachen, die sehr... Eintönig sind. Also so Sachen wie etwas einplanen, also keine Ahnung, zehn Pins einplanen oder also so Copy-Paste oder Rechtschreibprüfung nochmal von, von den Pins nochmal drüber lesen. Also nicht irgendwie strategisch oder, oder inhaltlich, sondern wirklich vom, von der Rechtschreibung. Das sind Sachen, das ist finde ich, finde ich kann ich mich ganz schwer konzentrieren und alles, was so sehr eintönig ist, wo man sich aber doch auch sehr konzentrieren muss, ist für mich ähm, ja nicht das, was ich am liebsten tue. Es muss sein, es gehört immer was dazu, was man nicht so gerne mag, aber das, äh, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir das wegwünschen. Nächste Frage ist dann, genau das Gegenteil, kommt auch von der gleichen Person, was machst du am liebsten und am liebsten, und auch das will ich jetzt gar nicht so sehr auf ein Thema ähm, speziell mich fokussieren, es ist alles Strategische und das ist immer in Verbindung mit euch, also ich liebe es, Strategien für euch zu erarbeiten und die dann im Call mit euch zu besprechen. Wenn ihr zum Beispiel das Pinterest-Management auch auslagert oder auch die die ganzen SEO und Conversion-Checks eurer eurer Online-Shops, da bin ich ja erst im stillen Kämmerchen, erarbeite es so ein bisschen, überlege mir Strategien und bespreche sie dann mit euch. liebe ich komplett, aber auch zum Beispiel im Gruppenprogramm, wenn wir, wenn wir über, über Strategien bei Pinterest sprechen, E-Mail-Fragen stellt, wir gemeinsam überlegen, okay, pro, Kontra, für, wieder und so weiter, Liebe ich komplett, gehe ich komplett drin auf und deswegen mache ich meinen Job, wegen der Strategie. Wieso mache ich nicht mehr nur Pinterest, sondern auch Online-Shop-Optimierung? Wieso? Das ist tatsächlich eine Weiterentwicklung von meinem Business, würde ich sagen. Das ist was. Wir haben, also ich habe damals mit reinem äh, Pinterest-Management angefangen als virtuelle Assistentin. Wir sind dann, ähm, haben dann die Kurse angeboten, was einfach die logische Folge war, weil wir gemerkt haben, wir schaffen das einfach, oder ich damals alleine gemerkt habe, ich schaffe das alles gar nicht mehr. Viele wollten es auch gar nicht abgeben, sondern wollten es lernen. Also das heißt, ich habe viel eins zu eins gearbeitet und meine Zeit ist einfach auch begrenzt, das ist auch ein Übergang zur nächsten Frage, fällt mir gerade auf, oder zuletzt auch, ähm, genau, dann kam der Kurs dazu, dann haben wir festgestellt, okay, äh, Kurs, mega cool, äh, wir, wir, wir arbeiten auch, also ich hab, es kamen dann Leute dazu, die mich unterstützt haben, mein Pinterest, es ist immer mehr geworden, und wir haben, an so vielen Stellen festgestellt, du kannst den geisten Pinterest-Account haben. Wenn die Leute auf deine Website oder auf deinen Online-Shop gehen und da aber nichts passiert, weil der Online-Shop einfach nicht zu dir passt, zu deinem Branding passt, zu, zu deine Produkte hervorhebt, dann machst du auch keinen Umsatz. Und so hat sich das einfach so ein bisschen weiterentwickelt, dass wir die pinterest ähm, Personen, die wir, also die Pintos an uns abgeben oder die auch den Kurs besuchen, dass immer mehr Fragen auch zum Thema Online-Shop kamen, die wir natürlich beantworten konnten, weil wir so viele Beispiele hatten, weil wir so viel Erfahrung einfach auch schon in dem Thema haben. Und so hat sich das immer mehr weiterentwickelt, 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 dass wir nun so ein bisschen dieses Gesamtpaket anbieten. Es kommt ein Online-Shop zu uns. Er möchte sichtbar werden über Pinterest. Er möchte sichtbar werden über Google, SEO und wenn er dann sichtbar ist, die Personen, also der Traffic auf den Online-Shop dann immer mehr wird, die Personen dann auf den Online-Shop kommen, dann sollen sie ja dann aber auch kaufen. Und das ist nochmal so dieses Fünkchen, was gefehlt hat. Und ähm, ja, es ist für die, für die Kunden, wir haben immer, also gerade jetzt am Wochenende haben wir wieder ein Gespräch gehabt, wo die Kunden auch gesagt haben, boah, sie fühlt sich so rundum aufgehoben. Und das ist einfach das, was wir leisten wollen, was wir zeigen wollen. Ja, liebe ich sehr, wie sich das äh, entwickelt hat. Und ja, ich freue mich auch auf alles, was 2024 noch kommt. Da kommen ganz, ganz tolle Sachen, die ähm, in meinem Kopf schon <lacht> geplant sind. Und das wird richtig, richtig, richtig toll. Und die letzte Frage, die ich mir aus euren Fragen ausgesucht habe, ist, wie viel arbeitest du? Finde ich auch eine mega spannende Frage. Und da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen vorbereitet, weil ich das selber mal so ein bisschen ähm, rekapitulieren musste. Äh, grundsätzlich arbeite ich vier Stunden am Tag. Ich bringe die Kinder morgens in den Kindergarten und starte dann, ich würde sagen, gegen halb neun ähm, mit Arbeiten und hole dann mittags auch die Kinder schon wieder ähm, vom Kindergarten ähm, ab. Also die Betreuungszeit ist ähm, nur bis mittags eben, das heißt, ich kann vier Stunden arbeiten. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das einerseits auch nicht ganz so richtig, weil ich schon auch immer wieder abends arbeite. Also das muss ich auch ganz, ganz, ganz klar sagen. Äh, ich arbeite viel abends, auch wenn die Kinder dann eben im Bett sind. Aber dafür nehme ich mir auch die Freiheit, wenn ich noch einkaufen muss, wenn ich noch einen Friseurtermin habe, wenn ich irgendwelche anderen privaten Anrufe oder irgendwelche anderen Dinge erledigen muss, dass ich dann das auch in meiner Arbeitszeit mache. Also deswegen würde ich jetzt mal sagen, vielleicht so im Schnitt 20 bis 25 Stunden die Woche wirklich reine Arbeitszeit, die Abende noch mit reingerechnet, andererseits aber auch, ähm, dafür während der Arbeitszeit private Dinge erledigen, dass ja er vielleicht so auf 20 bis 25 Stunden die Woche kommen. Genau, und das ist mit Sicherheit auch so, dass ich Wochen habe, wo ich 40 Stunden arbeite. Aber es sind auch Wochen, wo ich irgendwie nur, keine Ahnung, drei Tage die Woche arbeite, weil an anderen irgendwelche anderen Dinge sind. Dann sind es vielleicht nur 12 oder 15 Stunden die Woche. Aber ja, so ganz grob im Schnitt, glaube ich, kann man das ganz gut auf diese... Arbeitszeit begrenzen. So, das waren die zehn Fragen aus der Community. Ähm, fand ich mega spannend, welche Fragen ihr mir gestellt habt und ich ähm, ja, hoffe, ihr hattet Spaß, auch mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen äh, zu bekommen. Und wenn ihr Bock habt, folgt doch dem Podcast. Da sind ganz, ganz, ganz tolle Folgen, die nächsten, ähm, ja, immer alle zwei Wochen, äh, Mittwoch, du weißt Bescheid, ähm, geplant. Also, einmal folgen und gerne, wenn ich dir einen Mehrwert mitgeben kann, einmal eine Bewertung da lassen. Ah!